0: Sie hören den predigt -Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Witten. Mehr über unsere Gemeinde finden Sie unter www.fegwitten.de. Mach mal Sonntag. Tja, für mich ist der Sonntag auch wichtig, weil es der Tag ist, wo wir Gottesdienst feiern. Also der Tag, wo bewusste Zeit ist, Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und ich, bei mir ist es anders als bei Deborah. Ich bin Pastorin, wer mich nicht kennt. Ich heiße Anja, bin Pastorin hier in der Gemeinde. Und der Sonntag ist irgendwie auch mein Arbeitstag. Also ich mache nicht Sonntag, weil ich heute frei habe, aber ich mache Sonntag oder mir ist der Sonntag wichtig, weil ich das so wichtig finde, eine bewusste Zeit haben, um sich auf Gott auszurichten. Das ist so eine Zeit, so eine Stunde, die wir jetzt haben. Und für mich ist total wichtig, diese Frage, die stelle ich mir immer wieder. Wie kann ich eigentlich Gott begegnen? Wo ist Gott eigentlich? Und ich glaube, er ist hier. Ich glaube, er ist jetzt hier. Aber was ist mit morgen? Wo ist Gott morgen? Am Montag, wenn jedenfalls für alle mit üblichen Arbeitszeiten der normale Arbeitsrhythmus wieder losgeht. Wo ist Gott morgen? Darüber werde ich ein paar Gedanken mit euch teilen. Und ich liebe Geschichten. Ich finde, Geschichten sind manchmal ähm, so einfach und so klar, um Dinge zu verdeutlichen. Und deswegen habe ich euch heute eine Geschichte mitgebracht, die eigentlich in einem Kinderbuch steht. In einem Bilderbuch. Also ich kenne das noch aus meiner Kindheit. Und die Geschichte, die hat mich so... Also so beeindruckt, dass ich sie bis heute noch kenne. Ich habe sie ehrlich gesagt noch mal nachgeschlagen, aber ich wusste es trotzdem noch so ungefähr, wie sie geht und die erzähle ich euch jetzt. Es ist keine Geschichte, die in der Bibel steht, aber eine Geschichte, die sich anlehnt an eine Geschichte aus der Bibel. Sie ist von Leo Tolstoi. Es war einmal ein armer Schuster. Der lebte in einem Keller. Und dieser Schuster Martin war sein Name, der beobachtete jeden Tag während seiner Arbeit, wie viele Menschen an seinem Kellerfenster vorbeigingen. Er konnte nur die Schuhe sehen, aber die Schuhe, die kannte er. Denn die meisten von ihnen waren mindestens ein oder zweimal schon in seiner Werkstatt gewesen und hatten sich ihre Schuhe von ihm flicken lassen. Martin Lebte in seiner Werkstatt. Die Werkstatt war sein Zuhause, sein Wohnzimmer, seine Arbeit, sein Ort, wo er den ganzen Tag verbrachte. Und Martins Alltag sah so aus, dass er den ganzen Tag damit verbrachte, Leder zu schneiden, neue Sohlen an, an Schuhe anzubringen, Flicken auf gepla äh, geplatzte Nähte zu setzen. Und die Leute, die kamen gerne zu Martin, weil er seine Arbeit gut machte und weil er herzlich war und nicht zu viel Geld nahm für seine Arbeit. Aber Martin hatte ein schweres Schicksal. Martin hatte seine Frau an einer Krankheit verloren, als sein kleiner Sohn gerade erst geboren war. Er hat seinen Sohn alleine großgezogen und als dieser dann so alt war, dass er in der Werkstatt hätte mithelfen können, ist dieser an einem schweren Fieber gestorben. Und Martin, viele nannten ihn Vater Martin, war verbittert geworden. Verbittert über das Leben und sauer auf Gott. Eines Tages ging er zu einem älteren Mann und erzählte ihm von seiner Geschichte. Und dieser Mann sagte ihm, hör mal Martin, du wirst erst wieder froh werden, wenn du mit Gott lebst. Kauf dir eine Bibel. Martin war zwar nicht so direkt überzeugt von diesem Vorschlag, aber er hatte auch keine andere Idee. Also kaufte er sich eine Bibel und fing an, jeden Abend in dieser Bibel zu lesen. Und eines Abends, als Martin gerade sein Licht angezündet hatte in seiner kleinen Werkstatt, um lesen zu können und er seine Bibel aufgeschlagen hatte, hörte er auf einmal eine Stimme. Die Stimme sagte, Martin, Martin. Er war sich erst nicht sicher, ob er sich das eingebildet hatte. Aber nochmal, Martin, ich werde dich morgen besuchen. Es hätte ein Traum sein können. Martin war sich nicht wirklich sicher, aber er merkte sich diese Worte. Und am nächsten Morgen fing er früh an zu arbeiten, wie jeden Morgen, als er auf einmal ein paar alte Soldatenstiefel vor seinem Kellerfenster sah. Und er erkannte auch an den Stiefeln den Mann, der sie trug. Es war der alte Stefan. Und Stefan war dabei, draußen Schnee zu schippen. Es war bitterkalt draußen. Und als Martin Stefan sah, da machte er seine Tür auf und sagte, hey Stefan, komm rein, wärm dich doch bei mir auf. Ich mach dir einen warmen Tee, du bist ja schon total durchgefroren. Und Stefan nahm diese Einladung dankbar an. Sie tranken einen Tee zusammen. Und als Stefan sich wieder auf den Weg nach draußen machte und Martin weiter in seiner Arbeit vertieft war, da sah er weitere Schuhe. Es waren die Schuhe einer Frau. Und als er genauer durch sein Fenster schaute, da entdeckte er, dass es eine Frau war, die einen viel zu dünnen Mantel trug bei diesem kalten Wetter. Und sie hatte ein kleines Kind auf dem Arm. Und Martin öffnete wieder die Tür zu seiner Stube, zu seiner Werkstatt und lud die Frau zu sich nach drinnen ein. Er sagte, ich habe eine Suppe gekocht, wärm dich doch mit deinem Kind bei mir auf. Und diese Frau aß dankbar, denn sie hatte lange nichts mehr gegessen. Und Martin nahm in der Zeit ihr kleines Kind auf den Schoß und spielte mit dem Kind. Ihm fiel auf, dass das Kind keine Schuhe trug. Und da erinnerte er sich an die kleinen Schuhe, die er damals für seinen Sohn angefertigt hatte. Diese besonders schönen Schuhe. Und er schenkte sie der Frau und ihrem Kind. Und dann ging auch die Frau wieder. Und es vergingen einige Stunden, bis Martin auf einmal lautes Geschrei von draußen hörte. Martin schaute durch seine Tür und dann sah er, dass eine Marktfrau auf einen kleinen Jungen einschlug. Der Junge hatte versucht, einen Apfel aus ihrem Korb zu klauen und die Frau war wütend. Wie kannst du es wagen, um mir einen Apfel zu klauen? Martin lief hin und sagte, das tut mir leid, aber schau mal, der Junge wird es sicherlich nicht nochmal tun. Ich werde seinen Apfel bezahlen und die Frau beruhigte sich wieder und der kleine Junge war so dankbar, dass er sogar der Marktfrau half, seinen, den ganzen schweren Apfelkorb bis zum Markt zu tragen. Am Abend ging, saß Martin wieder in seiner Stube, in seiner Werkstatt wie jeden Abend und schlug wieder die Bibel auf. Und er wunderte sich, denn da war doch diese Stimme gewesen, die gesagt hatte, ich werde dich besuchen. Martin war schon ein bisschen enttäuscht, weil... Er hatte gedacht, das wäre Jesus gewesen, der zu ihm gesprochen hat. Aber Jesus war nicht da gewesen. Doch dann hörte er wieder eine Stimme, die sagte, Martin, hast du mich heute nicht erkannt? Und Martin fragte nur, wo, wann? Wie hätte ich dich erkennen sollen? Und dann zogen vor seinem inneren Auge verschiedene Menschen vor ihm. Da, da war der alte Stefan und die Frau mit ihrem Kind und, und der kleine Junge, der solchen Hunger hatte, dass er einen Apfel geklaut hat. Und auf einmal wurde Martin klar, da ist Jesus mir begegnet. Da habe ich Jesus bei mir aufgenommen. Und als er dann weiterließ in seiner Bibel, da entdeckte er, da entdeckte er diesen einen Satz. Alles, was ihr den Armen getan habt, das habt ihr mir getan. Manche von euch kennen die Geschichte vielleicht von Vater Martin. Und mich hat die total bewegt. Ich habe gemerkt, das ist eine Geschichte, die ähm, hat sich nicht einfach jemand ausgedacht, sondern das ist die Erklärung für eine Bibelstelle, für ein paar Sätze, die Jesus gesagt hat, die uns überliefert sind. Und ich möchte euch jetzt auch noch mal aus der Bibel die Verse vorlesen, auf denen diese Geschichte basiert. Matthäus 25, ihr könnt gerne mitlesen. Dann wird der König zu denen rechts von sich sagen, Kommt her, euch hat mein Vater gesegnet, nehmt das Reich im Besitz, das Gott seit der Erschaffung der Welt für euch vorbereitet hat. Denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war ein Fremder und ihr habt mich als Gast aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir Kleider gegeben. Ich war krank und ihr habt euch um mich gekümmert. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Dann werden die Gerechten fragen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann warst du ein Fremder und wir haben dich als Gast aufgenommen? Wann warst du nackt und wir haben dir Kleider gegeben? Wann warst du krank oder im Gefängnis und wir haben dich besucht? Und der König wird ihnen antworten, Amen, das sage ich euch, was ihr für einen meiner Brüder oder eine meiner Schwestern getan habt. Und wenn sie noch so unbedeutend sind, das habt ihr für mich getan. Vielleicht entdeckt ihr es wieder oder habt ihr den letzten Satz wieder entdeckt, den Leo Tolstoi auch aufgegriffen hat in seiner Geschichte. Und ich finde es eine ganz schön beeindruckende, das sind ganz schön beeindruckende Sätze, die ich gerade hier gelesen habe. Mal ganz kurz zum Kontext. Manchmal ist es ja so, da schlägt man die Bibel auf, jemand liest was und man weiß gar nicht, zu wem wurde das gesagt. Jesus hat diese Worte gesagt zu seinen Jüngern, also zu denen, die so seine engsten Freunde waren, zu den Leuten, mit denen Jesus so Tag für Tag unterwegs war. Und Jesus hat irgendwann mit ihnen zusammengesessen und mit ihnen darüber gesprochen, was eigentlich am Ende, am Ende des Lebens, am Ende dieser Welt sein wird. Die Frage war so, worauf kommt es am Ende eigentlich an? Was zählt am Ende? Und in dem Zusammenhang sagt Jesus das hier, was ich gerade vorgelesen habe. In diesem Zusammenhang spricht Jesus von Armen, Kranken, Gefangenen, Menschen, die fremd sind in ihrem Land. Menschen, die sich alleine fühlen, die hungern. Und ich finde es schon ganz schön cool, weil Gott, Gott selbst ist in diese Welt gekommen. Gott ist in Jesus Mensch geworden, um mitten in dieser Welt zu sein. Und Gott bezeichnet sich als König. Das tut er hier in diesem Text auch. Jesus spricht von Gott als dem König, dem Herrn der Welt. Und dieser König ist auf unsere Welt gekommen und ich weiß nicht, ich kenne keinen König so richtig, aber in der Geschichte, was wir von Königen hören, ist es eigentlich eher üblich, dass sich Könige mit Reichen, mit denen, die was zu sagen haben, abgeben, mit denen, die was leisten können. Und dieser König, Gott, der ist völlig anders. Ich habe euch das mal ähm, grafisch dargestellt. Dieser König, Gott, der ist auf unsere Welt gekommen, zu den Kranken Alten, Gefangenen, Armen und macht es damit völlig anders als alle in unserer Welt, weil in unserer Welt ist es doch schon manchmal, wenn wir ehrlich sind, so, dass wer was leistet, wer möglichst viel schafft im Leben, der ist was wert. Man muss nicht vieles erarbeiten und Gott macht es genau anders. Gott ist auf diese Welt gekommen und er ist nicht zu denen gegangen, die reich sind oder die erfolgreich sind, sondern zu denen, die irgendwie vergessen werden in unserer Welt. Und ich weiß nicht, ob ihr da darauf geachtet habt, als ich eben den Text vorgelesen habe. Gott sagt ja nicht nur, ich interessiere mich für kranke, arme Gefangene, sondern Gott sagt, ich bin die arme Frau. Ich bin der alte Mann. Ich bin der gefangene Jugendliche. Also er sagt, ich bin das. Er macht sich eins mit diesen Menschen. Und das habe ich mal jetzt in dem zweiten Bild dargestellt. Gott krönt diese Menschen. Gott krönt uns Menschen, die, die krank sind, arm, allein, gefangen. Wahnsinn, oder? Also Gott hätte alles Recht, die Krone sich selber aufzubehalten. Und das tut er nicht. Er macht genau das Gegenteil. Er krönt die Menschen, die keiner sieht, die vergessen sind. Und mich begeistert das an Gott. Das ist eine der Dinge, die, die Gott ausmacht, dass er nicht auf seinem Thron bleibt, sondern dass er seine Krone denen aufsetzt, die am wenigsten von uns Menschen beachtet werden. Und deswegen möchte ich dir jetzt was zu sprechen. Ich weiß ja nicht, wie du dich fühlst, wie es dir geht und allen, die jetzt auch im Livestream zu gucken. Vielleicht mh, bist du auch krank oder älter geworden und kannst deswegen auch gar nicht heute hier dabei sein. Und ich möchte dir sagen, hey, Gott sieht dich. Gott hat dich nicht vergessen, weil du alt geworden bist, weil du nicht mehr so am Leben teilhaben kannst wie andere. Oder weil du dich vielleicht auch innerlich gefangen fühlst. Dafür muss man gar nicht im Gefängnis sitzen, um sich manchmal gefangen zu fühlen. Und Gott gibt dir den höchsten Wert, den er jemandem geben kann und setzt dir seine Krone auf. Ich weiß, dass sich das manchmal nicht so anfühlt, aber dieser Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, der gibt dir seine Krone. Und dieser Gott, der macht noch mehr. Der sagt nämlich zu all denen, die mit ihm leben. Hey, ich will, dass ihr das genauso macht wie ich. Also jetzt sind wir mal wieder alle angesprochen. Vielleicht hast du eben gedacht, Na ja, also da fühle ich mich jetzt nicht so angesprochen. Ich bin nicht krank oder auch noch nicht so alt und auch nicht im Gefängnis. Aber das, was Jesus hier sagt zu seinen Leuten, das ist eigentlich ein, naja, ein Auftrag, auch ein, ein Anspruch an uns Menschen, dass wir nämlich ihm nachfolgen, darin anderen Menschen zu dienen. Gott selbst hat das auch nochmal so auf den Punkt gebracht. Oder ich habe euch diesen einen Vers aus der Bibel mal mitgebracht. Da steht nämlich der Menschensohn, also Jesus ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Im Gegenteil, er ist gekommen, um anderen zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele Menschen. Er ist gekommen, um anderen zu dienen. Also Jesus hat uns das vorgemacht. Er, der König dieser Welt, der ist wirklich, also, keiner hätte gezögert, ihm zu dienen und wir dienen ihm auch, aber er ist gekommen, um anderen zu dienen. Und dieser Gott sagt, ich will, dass ihr mitmacht. Wer sich Christ nennt oder Christin, der soll das genau so machen, nach meinem Vorbild, sagt Jesus. Puh, denkst du vielleicht, Menschen, Kranken, Armen, Gefangenen, Dienen, das ist aber gar nicht so einfach. Das, Puh, das soll ich jetzt auch noch machen? Ich glaube, das ist eine Einladung. Das ist kein Jesus macht dir Druck. sondern Ich glaube, Jesus lädt dich dazu was ein, womit er diese Welt verändern will. Und Jesus lädt dich ein, anders zu leben, als du das vielleicht bisher getan hast oder anders, als andere Menschen das machen. Menschen zu dienen ist nicht das Normale in unserer Welt. Ich erlebe das nicht so. Das ist schon was, was einen was kostet. Aber genau das ist das, was Jesus von uns möchte. Und ich glaube, das ist ein Anspruch an uns, den wir, den wir folgen können, weil es ein Anspruch der Barmherzigkeit ist und ein Anspruch der Liebe Versteht ihr, was ich meine? Also das ist nicht, ihr müsst jetzt auch noch mehr leisten, sondern es ist eher ein Anspruch, macht mit in der Liebe, macht mit in der radikalen Barmherzigkeit, die ich, Jesus, lebe. Und oft ist es dann so, dass, dass das Menschen zu dienen uns im Alltag einfach begegnet. Also dieser Vater Martin. Ich beziehe mich nochmal auf die Geschichte vom Anfang. Der Martin, der ist nicht irgendwo bewusst hingegangen in ein, in ein Altenpflegeheim und hat dort jemanden besucht, sondern der ist einfach in seinem Alltag mit offenen Augen durchs Leben gegangen und hat den Menschen gedient, die ihm begegnet sind. Und ich glaube, wir können... Wir können auch aktiv werden, so wenn es darum geht, Menschen zu dienen. Und das machen viele, das machen die großen Kirchen, das macht auch, das macht auch der Bund freier evangelischer freie evangelische Gemeinden, dass wir Diakonie institutionalisiert haben. Also es gibt Krankenhäuser, es gibt Altenpflegeheime, es gibt Orte für geflüchtete Menschen. Und dort arbeiten viele Menschen, die wirklich. Mitmachen bei diesem Barmherzigkeitsding. Und wenn du jemand bist, der in der Diakonie arbeitet, so, der seinen Beruf darin hat, dann will ich dir einfach Danke sagen. Hey, du gibst dein Leben, du gibst deine Berufszeit dafür, Menschen zu dienen, Menschen zu pflegen, ihnen Zeit zu geben. Das ähm, hat Respekt und Wertschätzung verdient. Unser Bund hat äh, das Werk Bethanien, also der Bund freier evangelischer Gemeinden. Da gibt es auch diese institutionalisierte Diakonie. Das ist wichtig und das ist gut. Und wenn du darüber noch nichts weißt, dann informier dich gerne darüber. Aber das kann ja auch dazu führen, dass wir jetzt denken, ach ja, es gibt ja die Menschen, die kümmern sich um, um andere, die pflegen andere, die geben anderen Raum. Ich lehne mich da mal zurück. Ich glaube, das ist nicht der Anspruch, den Jesus an uns hat, sondern ich glaube, diese Fragen, so hast du mir zu essen gegeben? Hast du, ja, hast du mich besucht im Gefängnis, im Krankenhaus? Diese Frage, worauf es am Ende ankommt, die stellt Gott uns allen. Und deswegen möchte ich mich selber, aber auch euch daran erinnern, dass dass Gott uns das als Auftrag gegeben hat. Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, haben den Auftrag von Gott, anderen zu dienen. Tja, wie macht man das? Ich habe eben schon gesagt, das eine ist wahrscheinlich, einfach mit offenem Blick durch den Alltag zu gehen, durch das, was dir da begegnet. So ganz normal, die Menschen, die dir begegnen, einen Blick dafür zu haben, wo jemand Hilfe braucht. Aber wir können auch bewusst uns was vornehmen. Wir können uns bewusst vornehmen, Menschen zu dienen. Und das muss nicht heißen, dass man acht Stunden am Tag dafür Zeit nimmt. Fang doch mal mit was Kleinem an. Fang doch mal an mit, ich gehe jemanden besuchen, der alleine ist, der älter geworden ist, der einsam ist. Oder mit etwas, was realistisch ist. Ich weiß gar nicht, das kann ich jetzt schwer sagen, was das für dich ist. Und das ist auch vielleicht die Challenge, die du mitnehmen kannst in die Woche. Aber drei Ideen habe ich trotzdem mal so konkret äh, aufgeschrieben, weil vielleicht inspirieren die dich ja. Es gibt die Möglichkeit, eine Brieffreundschaft mit jemandem zu führen, der im Gefängnis ist. Vielleicht habt ihr schon mal vom Schwarzen Kreuz gehört. Das ist ähm, eine Arbeit mit... Gefangenen. die setzt das eine christliche Organisation, die sich dafür einsetzen. Ähm ja, also Gefährdetenhilfe ist so das Thema von Ihnen. Und auf der Seite vom Schwarzen Kreuz zum Beispiel findet ihr Möglichkeiten oder die Möglichkeit, eine Brieffreundschaft anzufangen mit jemandem, der im Gefängnis ist. Besuch im Seniorenheim habe ich aufgeschrieben. Fast alle von uns, denke ich, haben jemanden, den sie kennen, der in einem Seniorenheim lebt. Vielleicht wäre das noch mal eine Erinnerung, eine Ermutigung, diese Person besuchen zu gehen. Und wenn du niemanden kennst oder denkst, boah, ich kenne zwar Leute, aber die wohnen irgendwo in Ostfriesland, viel zu weit weg, dann ruf doch mal an bei einem Seniorenheim hier in Witten oder da, wo du lebst. Ich habe das in meinem Studium so gemacht. Da war direkt ein Seniorenheim neben der Hochschule. Und ich habe da gefragt, gibt es einen Menschen, der von niemandem Besuch bekommt? Und die haben mir gesagt, ja, da gibt es ziemlich viele. Und dann habe ich eine von diesen Leuten, das war eine ältere Dame, die habe ich dann regelmäßig besucht. Ich kannte die nicht, aber ich habe die kennengelernt in der Zeit. Also auch das geht, auch wenn man niemanden kennt. Oder du kannst gut kochen vielleicht. Viele von uns kennen Leute, die krank sind oder chronisch krank oder auch vorübergehend krank. Und das ist auch eine Idee von mir, jemandem, der vielleicht in dieser Zeit gar nicht die Möglichkeit für sich, für seine Familie zu kochen hat, zu beschenken damit, dass du für ihn kochst. Drei konkrete Ideen. Ich weiß, es gibt sehr viele mehr. Und wir werden gleich auch noch von unserer Gemeinde hören, wo unsere Gemeinde diakonisch tätig ist, aber ich möchte dich dazu ermutigen, das Thema mal mitzunehmen, weil Jesus gibt dem eine ziemlich hohe Priorität. Also Jesus sagt, da wo ihr einem kranken, gefangenen, armen, geflüchteten Menschen helft, also Menschen, die in irgendeiner Art Not leiden, da nehmt ihr mich auf, da nehmt ihr den dreieinen Gott auf. Also das ist die höchste Priorität, die Jesus diesem Thema geben kann. Das ist kein Randthema, wo sich nur Einzelne darum kümmern sollten, sondern wir alle sind eingeladen und auch aufgefordert, einen Blick dafür zu haben, für die Menschen, die vergessen werden, die wir oft vergessen in unserer Welt. Und dann, und das ist wieder eine ziemliche Ermutigung, dann kann ich euch die Frage vom, An äh, vom Anfang beantworten. Wo finden wir Gott in unserer Welt? Wo finden wir Gott morgen, wenn wir nicht mehr hier im Gottesdienst sind? Gott ist da, wo Menschen Not leiden. Gott ist da, wo jemand einsam ist, alleine oder krank oder gefangen. Da findest du Gott morgen. Und du bist eingeladen, ihm dort zu begegnen. Amen